0: Oxigênio, a informação está no ar
1: Olá caros ouvintes e caras ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast Oxigênio, a informação está no ar Eu sou André Pinheiro e comigo nesse programa está o acadêmico de jornalismo
0: Nicolas Ramos Seja muito bem-vindo, Nicolas. Obrigado, André. É um prazer estar aqui em mais um episódio do Oxigênio.
1: Os podcasts já estavam em expansão muito antes do começo da pandemia, mas, de acordo com dados divulgados pelo Spotify, o consumo de podcasts dobrou no segundo semestre de 2020 entre os ouvintes da plataforma. Os hábitos musicais retornaram ao nível pré-pandemia em determinado momento, mas uh, a audição de podcasts continua em alta. Além disso, os podcasts se tornaram até mesmo um meio de sustentação, um, um emprego, um trabalho remunerado, em alguns casos, com pessoas falando sobre aquilo que gostam e, de alguma forma, monetizando o seu conhecimento.
0: E quem nos acompanha nessa conversa é um cara que entende desse assunto, professor desde 2013, é apresentador dos podcasts de História em Meia Hora e História para os Brother. Resolveu fazer podcasts para potencializar o próprio trabalho, levando conhecimento para além das salas de aula, para dezenas de milhares de pessoas que o escutam de forma gratuita. Então, seja muito bem-vindo, professor Vitor Soares.
2: É, molecada, obrigado. E aí, tudo certo? Todo mundo? Olá, senhores que estão ouvindo de casa, espero que esteja muito bem. Tudo certo? E aí, molecada?
0: Tudo certo, vamos lá então. Então, professor, assim como o mundo, vamos começar do início. Como é que você entrou nesse mundo de podcasts?
2: Cara, é, a primeira vez que eu vi um podcast foi meio que sem querer, em 2011. Eu estava na faculdade de história, na verdade, e aí eu, eu não sei se tinha um trabalho, uma prova para fazer, de Primeira Guerra Mundial. E aí eu digitei, né? Pensei, eu, eu, eu inventei o podcast, tá ligado? Eu inventei. Hum, será que existe um áudio bem longo com alguém falando sobre a Primeira Guerra Mundial? E aí eu joguei no Google e lá no Google eu encontrei o Nerdcast, né? O podcast maior podcast do Brasil, né? E tinha lá um episódio sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu ouvi, aí eu falei, cara, eu nunca tinha, sabe, cogitado isso. Aí eu ouvi, eu me amarrei, pô, me tornei consumidor do Jovem Nerd desde então. Até hoje, na verdade. E, e é isso, aí guardei, né? Falei, pô, um dia, tá ligado? Aquele, aquele um dia. Um dia eu irei fazer e me tornar o maior podcaster do Brasil. Tipo, introdução de animes né? E aí, cara, quando eu fiz isso, eu guardei esse sonho, porque, né... Você tem que choose your battles, tá tem que escolher muito bem o que você vai fazer na sua vida. Então eu decidi que eu ia guardar essa vontade, guardar esse sonho por um tempo. Acabou, que eu guardei por muito tempo. Porque em 2013 eu me formei, né? E, dar aula, e em 2019, na metade do ano de 2019, eu falei, putz, vou criar o um projeto. Aí eu criei o História em 10 minutos. Tem um episódio piloto aí em algum lugar bem obscuro da internet, inclusive, onde eu falei de Primeira Guerra Mundial. E aí eu vi qual era, né? Fiz o teste e aí eu mandei para os amigos. Inclusive, porra, a maior recomendação que eu posso fazer para alguém que começa um projeto, inclusive podcast, é fazer o bagulho e mandar para os amigos primeiro, antes de lançar oficialmente e tal. E aí eu fui adaptando o projeto, até que em 2000, aí 2019 eu lancei uns três ou quatro episódios do História em Meia Hora, já tinha adaptado o formato. E aí eu guardei, porque eu falei assim, não, eu não, eu não posso fazer agora o projeto, porque eu não tinha me preparado, né, de tempo e tal. E aí em janeiro de 2020, na primeira semana de janeiro, eu falei, agora começa o jogo. E desde janeiro de 2020, na primeira semana, eu estou lançando todo fim de semana um episódio do História em meia hora. Até mais do que todo fim de semana. E no, e paralelo a isso, saiu também o História Pros Brothers, em abril, alguns meses depois de ter começado.
1: Maravilha, vitor Então, é, quando você começou essa essa batalha, né, quando você fez a escolha, né, Choose Your Battle, né, você já era um professor de história, certo? Isso. É, a gente sabe que rotina de professor é uma rotina muito trabalhosa e tal, e como é que você fazia para conciliar a carreira de professor e a produção de podcasts, que é outra coisa que dá bastante trabalho também?
2: Cara, eu acho que por mais que tenha é, é, o fato de eu ser professor, várias pessoas também sejam, e, né, mas é porque varia muito de cada pessoa, cada profissional para profissional. Não que eu seja um profissional excelente, os outros não são. Mas é que é, é, existem, por exemplo, se eu, se eu for professor de português, por exemplo, a carga horária média de um professor de português é muito maior. Do que eu de professor de história, entendeu? Eu tenho dois tempos semanais em cada turma, então só disso, né? E o professor de filosofia, por exemplo, ou sociologia, é metade, ele tem um semanal. Então, né, de acordo com isso, você tem, consegue ter uma noção do tempo que cada profissional de cada área vai ter aí por semana. O lance, cara, é uma questão de organização, né? É lógico que eu não sou a favor desse papo de, ah, é só você, sabe, tipo, acorda às 5 horas da manhã, não sei que, não. Eu acho que, foda-se. Bobeira pra caramba isso, eu acho que ninguém é obrigado a se tornar um, um. ter que ser um herói pra fazer um bagulho, assim. Mas infelizmente, quando você não tem condições, né, financeiras e, e, e tal, ou você se fode ou você não faz o bagulho. E aí eu escolhi me fuder. Hoje eu tô fazendo terapia. Porque é foda, velho. É, 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 eu trampei muito mesmo, assim, muito. Eu trampei, tipo. A minha média era de segunda a sexta, né? Trabalho pra caralho, semana toda. E eu só pegava no podcast no sábado de manhã cedinho. Eu acordava, tipo, às 6 horas da manhã, que é o horário que eu acordo pra trabalhar normalmente, né? E aí, dali até, sei lá, mano, até o final da noite, o final da tarde, né? No começo da noite, eu lançava o episódio, fazia pesquisa. O meu sábado inteiro, eu anulava, assim. Por muito... Boa parte do podcast, na real, a maior parte, foi desse jeito. Desistindo do meu sábado, assim. E são escolhas, né, velho? Infelizmente, outro faz isso, outro não faz o bagulho que você quer. Existem pessoas que não têm condições pra poder escolher, né? Ah, eu gostaria de me dedicar apenas ao podcast, apenas ao não sei o quê. Tem gente que não tem como fazer isso. E eu era uma dessas pessoas. Eu não, tinha, eu não tive como. No começo, né? Eu não tive como falar, ah, vou abrir mão de tudo. Não, eu pude pagar as contas, né? Então, infelizmente, eu não estava nesse game, esse game maravilhoso aí, que é ter dinheiro no bolso. Mas a vida mudou, a vida mudou, as coisas melhoraram, melhoraram nesse aspecto.
0: Legal. Então, professor, atualmente, quem escuta os dois podcasts que você apresenta, o História em Meia Hora e o História para os Brothers, percebe uma diferença entre eles. Os dois são num tom de conversa, mas um é mais didático, enquanto o outro é bem mais descontraído. Como é que surgiu o formato dos podcasts que você apresenta hoje?
2: O História é Meia Hora, ele... Que foi o primeiro, né, que eu fiz Ele... Basicamente a ideia era fazer uma pílula De um conhecimento de forma bem objetiva e clara Que eu sempre senti que era uma coisa que faltava Os outros podcasts que eu conheci de história Eles não tinham uma forma mais objetiva E até descontraída de fazer o bagulho Como eu falei, eu queria fazer em 10 minutos Ainda mais rápido, né? Mas aí não deu, foi, foi muito curto pra mim. Eu queria fazer, o, o início era áudios de 10 minutos, né? Com ediçãozinho e tal. Mas aí eu, eu estendi para meia hora, porque forçando um pouco a barra a rima, né, história em meia hora, forçando a barra, avisei, tem que forçar um pouquinho, mas rima um pouquinho, rima, lá no fundo rima. E aí, história eu, em meia hora. Eu, é, então, é, eu, exatamente, forçando muito, você consegue entender né, a rima ali, mas de qualquer forma, eu pensei nisso, né, que tipo assim, acho que faltava umas pilas de conhecimento histórico e eu quis que o história em meia hora fosse esse tipo de coisa. Eu, eu pensei num projeto que não me. Como é que eu posso dizer? A minha individualidade não transparecesse muito, sabe? A pessoa que eu sou não fosse relevante. Tanto que eu falo pouquíssimo de mim mesmo no História em Meia Hora. E eu mandei o, o, o projeto do História em Meia Hora para uma agência de podcast que se chama Agência de Podcast. O nome da agência é essa. E a agência é, pertence ao Nickel, que é o rapaz que faz o História para os Brothers comigo. Eu mandei para ele. Aí ele falou: Putz, tive uma ideia aqui de fazer um projeto, papapã fazer um podcast de história trocando ideia de uma forma bem descontraída. E eu sou um cara meio bobão mesmo, né? Então, eu sempre curti, eu sempre até planejava, na real, fazer uma coisa nessa vibe. Quando eu fiz o História em Meia Hora... Eu tinha decidido fazer história da minha hora e um outro podcast futuramente eu ia fazer um outro podcast onde fosse eu conversando, falando do meu jeito mesmo. O história da minha hora não tinha essa minha personalidade mesmo, posso assim dizer. Acho que tem um pouco, né? Mas não tem muito ali, né? Muito mais o conhecimento de forma clara, objetiva em si. E aí o história pros brothers veio e saciou essa minha vontade, né? De fazer algo que ainda é de história, né? assuntos históricos e tudo mais, mas não são, não são tipo, muito objetivos, são bem prolixos, na verdade, Os episódios a gente gasta onda, vai pra vários lugares diferentes, mas essa é a proposta, algo mais de humor mesmo, tá ligado? Porque eu sou um cara bem de humor mesmo, eu gosto bastante.
1: Legal, Vitor, muito legal. E nessa produção do História em Meia Hora e do História pros Brothers, qual, é o, qual foi o maior perrengue que você passou até hoje na, na produção desses podcasts aí?
2: Ah, cara, eu, dos últimos meses, eu tive uns problemas familiares e seríssimos assim, não posso falar, infelizmente, porque envolve terceiros mas problemas seríssimos assim, tipo, papo de ser piores momentos da minha vida e eu não pude parar de fazer o podcast porque, como eu falei, né, era a minha vontade era o sonho que eu tinha então, pô, quando eu tava muito mal eu lancei alguns episódios mesmo tendo que, porra vontade de, de, de sumir do mundo então, aí me mudei pô, nos últimos meses, cara, acho que entre dezembro e fevereiro, eu fiz tipo quatro mudanças, cinco mudanças, sei lá fiz várias mudanças eu troquei a casa que eu morava por outra casa, me casei no meio disso tudo, me casei, foi um turbilhão de treta que aconteceu, não que casa seja uma treta, mas um turbilhão de coisas que aconteceram e eu tava lá lançando episódio bonitinho normalmente, tá ligado? É, foi uma merda, porque quando você se propõe a fazer algo desse gênero, desse naipe, como podcast e tal, uma das coisas que eu percebi que mais contam positivamente para o seu projeto dar certo é a assiduidade, né? Se você posta, publica com a frequência que você se compromete aos seus ouvintes, você consegue criar um público, e criar o um público é o grande X da questão da parada. Então, eu não queria... Lançar episódios... Pô, se eu tivesse uma situação um pouco melhor, eu teria falado, ó, oh, galera, um mês aí de intervalo, tá ligado? Mas eu sabia que eu não podia fazer aquilo. Porque eu tinha me comprometido a lançar episódio todo fim de semana. Religiosamente. Então, é foda, cara. São escolhas que a gente tem que passar. E é foda, não é, não é uma parada que... Não é, eu tô falando que seja o trabalho mais difícil do mundo. Mas é que, pô, quando você já tem um na minha época... Quando eu tava... Então, eu tava dando aula nessa época. Então, eu tava dando aula com problemas seríssimos familiares e fazendo podcast. Aí é uma merda. Aí, pô, não recomendo pra ninguém passar por isso. Mas é o jeito, né, velho? Já passou, já tá de boa. Hoje em dia, pô, hoje em dia eu tô patrão, fi. Hoje em dia eu tô privilegiado pra caralho. As coisas mudaram bastante. Mas nessa época foi uma desgrama total, assim. Desgrama de, de, de ficar meio maluco até. É real, assim. Eu acho que eu acho que eu, eu fiquei um pouquinho, assim, de leve, maluco. Nesse período. <risos> ah, foda-se, já acabou já.
0: É, então, depois de ter ficado maluco, é, se, essa reflexão em, assim, em termos de aula, de transmissão de conteúdo, qual que você sentiu que era a melhor maneira? Sala de aula ou podcast? Ah,
2: com certeza a sala de aula vai ter uma conexão maior, porque é uma coisa até evolutiva, né? A gente tem no nosso, nosso sangue, no nosso DNA, né? A presença de uma pessoa mais velha, mais experiente ali, conversando com você, olhando seus olhos, tocando no seu ombro quando você não entende, explicando claramente. A sala de aula, ela é bem mais educativa, né? Eu vejo uma qualidade muito maior. Pô, você tira dúvida na hora ali e tal. Não tem como comparar. Mas a, 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 eu, eu fazia isso para 15 alunos, 20 alunos. Entendeu? Agora, por podcast, eu faço bem mais, então, por mais que talvez o, o, a mensagem não seja tão passada de forma tão clara, né, tão, tão eficiente, a quantidade engole isso. Né? É uma faca de dois gumes. Eu estou levando, 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 na verdade, informação para mais pessoas. Né? Então, eu tenho mais, eu tenho plena certeza, na real, que eu atinjo o impacto muito, socialmente né, muito mais pessoas através do podcast do que através das aulas. E não que, pô, não seja impactante dar aula É impactante Eu sou, por prova viva disso eu, eu fiz história porque um professor deu aula pra mim O Tiago Bernardo, foi um professor meu E aí eu falei, carai, vagabundo é muito doido no aula. Ele era meio bobão, né? E aí eu, eu, eu curti a live dele E abracei a história e hoje eu tô aqui Então, é, definitivamente A sala de aula impacta bastante Mas é que a projeção Que o podcast traz É uma projeção muito maior então não tem como comparar, mas a, mas a eficácia de uma aula dentro de sala de aula definitivamente vai ser melhor, por isso que eu não acho, aliás, por isso que eu acho que nunca será substituída a profissão do professor, eu realmente acredito que o professor, sabe, sentado do seu lado, conversando com você, te dando uma aula, é algo que, sabe, eu não vejo acabando, sei lá, nos próximos séculos, assim,
1: Vitor, atualmente você vive somente do podcast ou você está em sala de aula ainda? Você está conciliando as duas ocupações? Como é que está isso?
2: Não, eu, eu consegui, cara, meter o pé, acho que tem um mês agora, meti o pé na sala de aula e hoje eu estou só podcast, cara. os dois podcasts estão me dando a renda aí para poder pagar as contas e agora eu tô, tô de boa, cara. eu acordo, roteirizo, gravo... E, e, e crio conteúdo é isso, minha vida hoje, hoje é fazer podcast, os dois podcasts né, no caso
1: legal, e sente falta da sala de aula? sinto, cara,
2: pô é maneiro, só que assim, já fazia um bom tempo que eu não, não, não tava na sala de aula até rolou um revival, tá ligado porque, inclusive foi um dos motivos para eu sair da sala de aula é que as escolas forçaram a volta não sei se aí onde vocês moram também rolou isso mas em boa parte do Brasil rolou uma, uma, um revival. O, o, os governos do estado, até alguns municipais, eles falaram que podia rolar aula e, pô, estamos no meio da, do Covid máximo, tá ligado? Level 99, Covid. Está forte pra caralho, matando muita gente. E eu tive que dar sala, aula em sala de aula por umas. Eu fiz isso por umas duas ou três semanas. E aí, pô, meus pais são idosos, né, Cretão? Então eu fiquei todas as semanas sem ver os meus pais. Porque, pô, como é que eu ia lá passar ver meus pais na casa deles? levando o Covid pra caralho, assim. As crianças... Moleque, criança é um bagulho muito engraçado. Criança não tem noção, não, velho. As crianças querem que se foda. criança usar máscara, só que aí uma pede biscoito pra outra. Ah, não biscoito. aí tá? aí mete a mão no biscoito do outro. Assim. Caralho, velho. Tira essa porra dessa máscara e dá um beijo logo na boca do outro. Tá ligado? Criança não tem noção dos bagulhos. Divide água, assim. Dá um pouquinho d'água. Aí bebe na, na, na boca da garrafa, assim, do outro. Então, assim, é... é, é... E vários professores e alunos pegaram Covid nesse, nesse, nesse período tá ligado, então assim, eu fiquei muito mal e esse foi um dos motivos que me forçaram a acelerar o processo do do, do desmame, posso assim dizer da sala de aula, que eu sinto falta, mas eu volto, cara eu, eu, eu planejo voltar num dia, num futuro aí um pouco mais distante, eu vou ter um dia na semana, dois, talvez algo do tipo pra dar aula, assim porque é muito maneiro, velho, é mal divertido
0: é, então, professor, agora voltando a falar dos podcasts, né, depois desse Remember da sala de aula, que recomendações ou conselhos você deixa para as pessoas que estão iniciando na produção dos seus próprios podcasts?
2: Cara, eu acho que você tem que ter uma... uma como é que eu posso dizer? Você tem que ser muito cético primeiro, Está disposto a de destruir tudo que você construiu, Sempre tem que estar disposto a isso, né? Porque, pode às vezes nós, a gente não passa errado. Várias vezes eu comecei para um lado eu vi que deu errado e eu parei, sabe? Fiz projetos dentro dos meus podcasts que eu vi que não rendiam, tanto por retorno do público quanto pelo trabalho envolvido. Pô, eu fiz uns lances no História para os Brothers, até planejo fazer, mas a ideia era fazer um monte, que era um negócio chamado Se Tivesse O Gravado Lá, que era meio que um lance com interpretação, assim, meio idiotão, só que, porra, dava um trabalho do caralho muito trampo e a galera achou legal assim, tipo, então, né, são escolhas aí eu falei, então não vale a pena fazer isso agora então, tem que estar disposto a abrir mão de tudo e principalmente, você tem que é, é, entregar ao seu público o que o seu público quer claro que o seu público, ele não sabe 100% o que ele quer mas ele quer algo, você tem que saber o que o seu público quer, até aquilo que ele não sabe, e isso é muito difícil de saber, né, tem esse tato Pra, pra ver, tipo assim, putz, na moral, eu acho que a galera ia gostar disso aqui, ó. Você faz uma ideia, pensa num projeto, e aí cria o projeto. Descobre quem é seu público, faz um produto que agrade aquele seu público, e fideliza aquela galera, tá ligado? Além de, claro, uma assiduidade monstra. É toda quinta-feira episódio? Toda quinta-feira. Então, moleque, tu entrega toda quinta-feira. Se, se tu não entregar, essa era a mentalidade que eu fui, assim. Se eu não entregasse todo sábado um episódio novo... Eu não merecia vingar o podcast, entendeu? Tipo, é quando é, o momento que você tá ferrado da vida e você não quer fazer, mas mesmo assim você faz, é nesse momento que você merece ter o, o, o sucesso no seu projeto, tá ligado? É nesse momento, é quando você não quer fazer, quando as adversidades da vida estão impedindo você de fazer o bagulho, se você vai lá e faz, ali tu conquistou o direito de merecer o bagulho. É isso que eu é assim que eu cheguei para fazer o podcast. E falando
1: em sucesso do projeto, né, claro que quando a gente aborda a história, uma coisa que a gente não faz é futurologia, o historiador não prevê o futuro, ele no máximo projeta cenários, né? Uh, em relação aos podcasts educativos, que é o seu caso, você enxerga? como é que você enxerga possibilidades de futuro para os podcasts educativos?
2: Podcast educativo em geral, você fala? Tipo no geral,
1: de... no geral, não apenas de história, ah, né?
2: Sim, sim, sim. Eu acho que é uma boa, porque... A cada dia que passa, a gente vai... Como é que eu posso dizer? A gente vai trabalhando, porque, porra... A gente olha hoje os podcasts, canal do YouTube, essas porra... A gente pensa assim, tipo... Não, porra, o Brasil todo já tá conectado nisso. Na real, não, velho. Na real, é, se eu não me engano, é 30% ou 40% do Brasil inteiro que não tem acesso à internet. Então, é, 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 é com certeza... Vai chegar ainda a um público. O podcast não para de crescer no Brasil a cada ano que passa. No mundo todo, né? No, no Brasil também. Então vai ter muita gente ainda que vai consumir o seu produto. O, no caso de, de educação, né? Tipo, História Meia Hora. E o História melhor. Então, tem, cara, é, só tem. Só tem como crescer o bagulho, assim. Que é uma mídia, entendeu? Tipo, não é um lance que pode ser substituído. O podcast nunca vai acabar. É uma mídia. É um áudio. Então, tipo assim, você vai caminhar. Você vai, porra, lavar louça, você não vai ver um vídeo no YouTube, você não vai... nem tudo dá para você ver um vídeo. É uma forma de você consumir. Então, eu acho que o podcast, sobretudo de educação, ele vai conseguir crescer bastante ainda. Eu, eu aposto nisso, né? Eu tô, eu tô apostando literalmente para isso dar certo.
1: Maravilha. É, uma última pergunta, bem a nível de curiosidade. É, quais são os temas de maior sucesso em, em se tratando de história... É, quais os temas de maior sucesso e que alcançaram maior público, maior repercussão nos teus podcasts?
2: Cara, eu acho que tudo que tem um ar místico, tá ligado? Tipo, um ar, é o que eu posso dizer. Não místico no sentido de magia, sei lá. É, o nazismo, tá ligado? Quando você fala de nazismo, há uma... uma... Porque oh, a galera não entende porra nenhuma tá? que, que fala um bagulho desse Mas, ó, oh, Hitler é um gênio, não sei o quê Manipulou a população Não, cara, era um brother muito doido, falava merda e fez merda Um idiota, só e, Mas, a, mas a, a cultura pop por trás da figura do Hitler Faz com que seja uma figura obscura e tal Então tudo que tem esse, esse lado obscuro Quando você fala de... Sei lá, quando você fala de, de socialismo, comunismo, tipo, o que que acontecia na União Soviética, tudo isso, Segunda Guerra Mundial também, né? Guerra nunca falha, sempre tem, gosta bastante. Hitler, Segunda Guerra, União Soviética, socialismo, comunismo, acho que é o clichêzão, assim, de, de, de farmar uns like, tá ligado? Desse <risos> meus bagulho.
0: Legal, então, professora, agora com... Vivendo efetivamente de podcasts com 50 mil seguidores em quase todas as plataformas. Quais que são os novos planos que você tem para a sua profissão, para os podcasts daqui para frente?
2: Cara, muita coisa mesmo. Eu, eu tenho dois projetos bem distintos. O História para os Brothers e História Meia Hora. O História para os Brothers vai, a, a partir de amanhã, estou gravando isso no dia 7 de abril, né? Isso aqui é abril, né? Pelo amor de Deus. Estamos em abril. É, a partir de agora é abril. No dia 7 de abril e no dia 8 de abril a gente estará no YouTube também. Então a ideia é pegar essa galera que ouve podcast em YouTube, o Shopping Brother, e, enfim, né quando voltar a, a, a acabar a pandemia, aí né, a gente tem essa, esse sonho aí de acabar a pandemia, a gente pretende fazer coisas presenciais, né, eventos presenciais, gravar uns podcasts ao vivo em teatro, tá ligado? Uma coisa do tipo. É, e o História em Meia Hora, eu pretendo, em breve, bem em breve, fazer aumentar o projeto para outras áreas também. Não comigo apresentando, mas tem aí outras matérias em meia hora, do mesmo formato do História em Meia Hora. E tá vindo aí, essa é a doideira.
1: Legal, hein? É, a gente tá chegando... O final dessa conversa super descontraída aqui né, com essa figuraça que é o professor Vitor Soares. Né? E, Vitor, eu vou pedir para você se despedir do nosso ouvinte e deixar as suas considerações finais aqui.
2: Pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham se divertido, aprendido alguma coisa. É, me siga nas redes sociais, né? Arroba prof. Soares. Ouve meus podcasts também. História pros Brothers já está no YouTube. Você que está ouvindo agora já está nos YouTube lá. História pros Brothers. E ouve também o História em Meia Hora, beleza? Vai lá, faz esse podcast que é um bagulho maneiro pra caramba. E quanto mais o podcast crescer, qualquer podcast crescer, todos crescem juntos. O ah, podcast não é uma competição. Tem muita gente que pode ouvir dois, três podcasts por semana. Então, pô, faz aí porque em geral cresce junto.
1: Belíssimo recado. É, agradeço demais aqui ao Vitor Soares que disponibilizou o seu tempo. Está falando lá diretamente do estado do Rio de Janeiro conosco. Agradeço também ao Nicolas Ramos pela parceria. E também ao nosso ouvinte, a nossa ouvinte do nosso podcast Oxigênio, a informação está no ar. Até a próxima semana.
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Nicolas Ramos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.